0: Convidamos a todos a que abram a palavra do Senhor, palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 20 a 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Você que nos acompanha aí... É pode também abrir a Palavra de Deus aí e deixá-la aberta para acompanhar a nossa meditação, esse momento do sermão, é, na Palavra do Senhor. Convido a igreja que se apresente, então, a que leiamos juntos, Vamos ler Provérbios 4, 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, porque... Teu coração, porque são vida para quem os acha... E saúde para o seu corpo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os seus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Deus abençoe nossas vidas por sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra e, mais uma vez, lhe pedimos, ó Senhor, que esteja a nos ajudar, ó Deus, cada um de nós aqui presentes fisicamente no templo, na casa do Senhor e aqueles que estão também adorando ao Senhor e onde é, se encontram, ó Deus, é, estão aí também de prontidão para ouvirem a Tua voz, para receberem a Tua palavra. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos do maligno e abençoe, ó Deus, para que esta palavra do Senhor, a sua bondosa e maravilhosa semente, ó Deus, encontre é, uma terra fértil em cada coração nesse momento aqui. Nós te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus, amém. nós é, temos o privilégio de adentrarmos a um novo ano. E, então, na verdade, ah, nós bem sabemos que será um ano em que nós teremos grandes oportunidades, privilégios ah, mas também é, teremos que lidar com desafios, com problemas, provações, as dificuldades e conflitos. Como é, então, que nós devemos lidar com tudo isso? O texto da Palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele nos traz, assim, é, a, elementos preciosos para nos ajudar nesta caminhada, nos ajudar a que nós possamos estar é, munindo-nos de valores preciosos de Deus para enfrentarmos e superarmos as barreiras que teremos pela frente. Nos ensinos precedentes aí dos versos 10 a 19, o pai ele advertiu o filho negativamente acerca de não tomar o caminho dos perversos. E nesta porção que nós acabamos de ler ele admoesta positivamente a andar nas veredas da sabedoria sem se desviar. E ele utiliza-se aí da estrutura do corpo humano é, a, e vem nos chamar a considerar, então, o que designamos como tema aí a anatomia do justo na vereda para a eternidade. Nossa caminhada não é, então, por um ano, nossa caminhada é, então, para a eternidade. E a, a primeira questão que... É, que flui aí do texto é a necessidade de ouvidos, de se ter ouvidos atentos, conforme lemos aí no verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. O pai está aqui chamando o filho, olha, filho, ouça as minhas instruções, escuta o que eu digo a você, preste atenção, meu filho, às minhas palavras. É interessante que, anexas à audição, nós temos duas palavras aqui significativas, atenta, filho meu, inclina, filho meu. Ambas descrevem a necessidade de se ouvir com a atenção, a necessidade de prestar bem atenção àquilo a que o pai quer dizer. Ah, isto porque a, a tendência do filho é de tornar-se desatento, disperso, aí, sonolento e de perder ali o conteúdo da lição, de modo que a primeira chamada é a grande importância de ouvir. Por isso, ele insiste, curva-te, inclina-te Escuta o que eu te digo com atenção, isso é muito importante para a sua vida. Na verdade, quem lê Provérbios vê que há uma relação muito prática de Provérbios com então a carta de Tiago. E Tiago 1,19, ele nos previne, dizendo, Sabeis estas coisas, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Aqui está, na verdade, a, a primeira casca de banana que é então a colocada para derrubar e é, roubar então a, a paz e a alegria da nossa vida. É a, a falta muitas vezes da capacidade de ouvir. Tiago, então, olha, sabeis, preciso saber essas coisas. Amados irmãos, toda pessoa tem. Que ser pronta para ouvir. Ouvir é difícil, nós precisamos é, ser educados à prática de ouvir. Escutar é diferente de ouvir. O Senhor Jesus ilustrou isso na parábola dos dois filhos, em Mateus 21. 31, onde ele perguntou a ah, lá, qual dos dois filhos que fez a vontade do pai? O pai manda lá, ah, um filho, olha, é, filho, vai trabalhar. Ele diz, eu vou, pai, mas não foi. O outro, ah, filho, vai trabalhar? Não, não vou, não. Mas arrependido foi. E, e aí Jesus pergunta, qual dos dois fez então a vontade do pai? Aquele que, ouvindo, arrependido, foi e obedeceu. Nos dias do Senhor Jesus, os religiosos do seu tempo, eles, na verdade, eles escutaram muitos ensinos de Jesus, mas ele, é, esse ensino não desceu para o coração, é, como... É, ao adágio popular, né? entrou por um ouvido e, e, e saiu por outro. Ah, o que é que entra pelos nossos ouvidos? Salomão vem dizer: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Aquilo que ah, entra pelos nossos ouvidos, meu irmão, minha irmã, ah, ele irá, em última análise, influenciar a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões, eh, de modo que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que ouvimos. O Salmo de número 1. Um ao desejar-nos uma vida abençoada, uma vida produtiva, frutífera, ele diz, ah, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ah, ele está, então, aqui afirmando claramente a necessidade de evitarmos o conselho dos ímpios. Ele é destrutivo a uma, é, a necessidade de uma separação é, da mentalidade é, do ímpio que não pode ser penetrada na mente do justo. Somos chamados a assumir uma santidade em relação àquilo que ouvimos. É, nós devemos ter uma espécie de um filtro nos nossos ouvidos para reter aquilo que não agrada a Deus. Penso que Paulo, quando ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, é, ele diz, olha, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ele está pensando numa espécie de filtro que a gente a, escuta e diz, olha, isso é, cai fora, é lixo, não posso absorver, mas aquilo que é bom eu devo guardar no meu coração. O servo de Deus, ele afirmou o seguinte, quando as pessoas falam, devemos ser capazes de identificar a voz de Deus em suas palavras e acolher apenas aquilo que está em harmonia com a sua palavra. Eu gostei demais disso. Devemos ser capazes de identificar a voz de Deus, aquilo que está com a palavra de Deus. A voz de Deus é palavra de Deus revelada, escrita. Nós precisamos saber discernir ao ouvir aquilo que é de Deus. O Senhor Jesus, ele, lá em João 10, ao falar eu sou o bom pastor. E ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E, é, e ele diz lá, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Ah, assim, e ele diz... E elas, de modo algum, ouvirão o estranho. Elas não ouvem o estranho. Ela, e ele insiste, elas ouvirão a minha voz. O Senhor é, Jesus insiste é, no fato em dizer que ele tinha segurança de que as suas ovelhas tinham a capacidade de discernir, de conhecer a voz dele e de seguir somente a ele. É isso que ah, nós somos chamados aqui, é, ter essa prontidão para ouvir a voz de Deus. Mas um outro aspecto que ah, essa porção da palavra de Deus nos apresenta como a, a anatomia do justo na vereda para a eternidade é a necessidade de guardar com vigilância o coração. Não é? O verso 23 nos diz, sobre tudo que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, ah, acima de toda vigilância, guarda. A palavra hebraica aqui para guarda, é a mesma palavra que é utilizada para se montar guarda numa prisão. E é, ela tem o significado de proteger, de impedir que venham fazer o mal. É, a ideia é de vigilância, de vistoria vigilante. Guarda o teu coração. Para nós brasileiros, latinos, a, a expressão coração, ela descreve figuradamente mais a, as emoções, mas para o judeu é, as entranhas eram a sede das emoções e o coração é a sede do intelecto, da razão. De modo que a palavra coração na, na Bíblia ela está é, relacionada à mente, ela está relacionada assim, ao entendimento, à vontade, às emoções, a todo ser interior da pessoa, seus pensamentos, o ser da vida de uma pessoa. Há cerca de 80 referências ao coração no livro de provérbios. E elas apontam para é, o ser humano, o centro do ser humano, ah, é, descrevendo ah, o coração como o lugar do entendimento, o lugar do sentimento, o lugar do pensamento, o lugar da escolha sobre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O coração, ele é o depositário de toda a sabedoria. O coração, é, na Bíblia, ele vem descrever aquilo que realmente nós somos. Interiormente nós somos, sem maquiagem, sem representação, sem nenhum disfarce. Um outro servo de Deus, ele disse o seguinte, o seu batismo e o seu nome no hall da igreja e a grande bíblia que você carrega, essas coisas não são importantes para Deus. Ele diz, você pode até treinar um chimpanzé para carregar uma bíblia. O que importa para Deus é a aquilo que nós admiramos secretamente no coração, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostaríamos de fazer e falar é, é, secretamente, sem que ninguém veja o que importa para Deus em outras palavras, é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 2:29 é que sejamos circuncidados de coração. Tenhamos o coração circuncidando. Isto porque cada pessoa, na verdade, ela é o que ela admira secretamente. As pessoas são o que elas pensam, o que elas têm dentro da sua alma. O, a, ao profeta Samuel, é, Deus disse que para ele o que importava era o coração do homem. Primeiro livro de Samuel 16, 7 a, está escrito... Deus diz, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O coração, é, ele é a sede de tudo que nós falamos e de tudo que nós fazemos. Devemos guardar o coração acima de tudo, porque ele é o indicador daquilo que nós somos. E, e ele é a fonte de todas as decisões, de todas as ações, de todos os comportamentos nossos. Os valores que são programados no coração do homem determinam como ele irá conduzir as suas palavras, as suas ações e as suas reações. A Bíblia nos adverte a evitar um coração dissimulado, um coração endurecido, um coração enganoso, um coração frio, um coração impuro. Foi por isso que Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. O salmista, lá no Salmo 139, verso 23, ele, orando, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sendo assim, que Deus conhece, de fato, é o coração. Ele lê, ele olha, não é para a vitrine nossa que ele olha para o coração, é essencial guardar o coração, para assegurar que a verdade de Deus, do Evangelho, seja ali presente e governante das nossas atitudes. Diz aqui é, Salomão, é, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A toda vitalidade espiritual, ela... Desabrocha, então, à medida que a verdade de Deus ela é assimilada. É, 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 diz aqui, então, Salomão, o guarda, porque dele procedem. A, a palavra procede aqui ela é, é uma palavra que tem sentido de movimento, de pulsação. Ah, é, 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 descreve aquilo que o coração faz. É ele quem manda sangue e oxigênio, então, para todas as partes do corpo, de modo que pode ser entendido como uma alusão a todas as artérias que, saindo do coração, alcançam todas as partes do nosso corpo. Aquilo que está agasalhado no coração, é, a, por sua vez, é, moldam a maneira nossa de falar, de é, viver, de a, negociar, de trabalhar, é, de adorar a Deus. Dele procedem as fontes de vida. A origem, ou a fonte de vida, como nós lemos em Mateus 12, 34 e 35, onde o Senhor Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E Mateus 15, 19, Jesus afirma, porque do coração é que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O Senhor Jesus, ele é Deus, e ele está então falando, ele conhece o coração do homem, ele conhece o nosso coração, de maneira que aqui a é, Salomão, ao aconselhar o filho, dizendo: guarda o teu coração, o pai sábio ele queria dizer: guarda a tua mente, guarda o teu raciocínio, guarda o teu pensamento, de modo que pureza de mente é o primeiro requisito sobre a vitória, na vitória sobre o pecado. O pecado é ceder aos desejos pecaminosos de um coração enganoso. Jeremias 17, 9. No Salmo 119, versos 9 a 11, nós vemos claramente como o salmista ele entendia a é, ah, sobre o valor da força, o poder, então, e a bênção de um coração bem guardado. Ele diz, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ter o coração bem ocupado, ocupado com a palavra de Deus, é ele torna-se protegido é, de más intenções, de modo que é, Tiago também nos dá um conselho semelhante, ele nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, Tiago 4, 7. Essa sujeição, ela não é, é com atos externos, Religiosos, a sujeição, ela é do coração. Ah, assim, é, é, é que a palavra de Deus nos chama. É, guarda o teu coração. Mas outra colocação que vemos aí é que a anatomia do justo na vereda para a eternidade... É de preservação dos lábios. Verso 24 diz: Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade do, dos lábios. Desvia de ti a malignidade da boca. Depois de tratar o coração, ele vem: olha, tem que tratar as palavras. Não é suficientemente é, cuidar do coração, sem é, cuidar da boca, sem cuidar, então, da língua. É, ah, não basta refrear o coração, também é preciso vigiar os membros do corpo por meio dos quais a vida interior se manifesta. E é por isso que ele diz, desvia de ti a falsidade da boca, a perversidade, a desonestidade no falar, né, a, a, é, literalmente, aqui é, não tenha boca torta, boca linguagem distorcida. Há um ditado popular que diz, nós conhecemos um pássaro pelo seu canto, e conhecemos um homem pelas suas palavras. Como isso é verdadeiro? O indivíduo é, ele é aquilo que ele fala. A, pela boca, pela sua linguagem, pelas suas palavras, é fácil fazer uma avaliação da vida de uma pessoa. É. O que é que a, está nos lábios fluiu lá do coração. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está transbordando. O termo boca, ele aparece em provérbios 50 vezes. E a, o termo lábios aparece cerca de 40 vezes no livro de provérbios. E todas essas instruções é, utilizadas por, por Salomão é, são é, instruções é, a fim de que os lábios se evitem os lábios perversos, lábios mentirosos, lábios bajuladores, lábios enganadores, lábios indisciplinados, a fala não controlada, não disciplinada. Em Provérbios 13, 3, é, Salomão diz, o que guarda sua boca conserva a alma... Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Aquilo que nós falamos pode criar muitas dificuldades, muito, muitos problemas. Tiago, ele reforça esse ensino, lembrando que a língua, ela é um pequeno órgão, e ele diz, é como uma fagulha que pode pôr em brasa... Tão grande selva. De modo que a, a instrução a, a aqui, numa linguagem clara, é uma chamada a abandonar, então, é, conversações mundanas, palavrões, fofoca, queixumes, leviandade, meias-verdades. Paulo adverte seriamente sobre a questão da linguagem daquele que foi transportado é, do império das trevas para o reino da luz, o reino do filho do seu amor. Ele diz, Paulo diz em Efésios 5 ah, o, o seguinte... Não saia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4:29. não saia. Torpe é peixe podre. Naqueles dias, eles não tinham é, geladeira, freezer para conservar e, e o mau cheiro do peixe é terrível. Ah, e ele diz, e sim unicamente aquilo que for boa para edificação e transmita graça aos que a ouvem. E Efésios 5, 4, ele continua, nem haja conversação torpe, mais uma vez, nem palavras vãs ou chocarrices, gracejos atrevidos. O salmista nos adverte dizendo, Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Salmo 34, 13. Como filhos de Deus, é, nós só não apenas é, devemos é, ouvir a voz do Senhor Jesus, do nosso bom pastor, mas nós também devemos ter, conforme Paulo diz a Tito, uma linguagem sadia e irrepreensível. Em Provérbios 15, 23, há um versículo muito importante, muito precioso para as nossas vidas. Ele diz, o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra bondosa, uma palavra sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, 6. Aquilo que a nossa língua profere, ela é uma indicação clara da condição do nosso coração. É, de modo que a admoestação aqui é para que nós nos mantenhamos o mais longe possível de todos toda falsidade no modo de falar, da mentira, do engano, da insensibilidade, da agressividade. Mas um outro aspecto que Salomão nos apresenta aqui no verso 25, a anatomia do justo na vereda para a eternidade, ele diz, mantém o olhar firme para a frente. Verso 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Os teus globos oculares, a tua pupila, olhe corretamente. Os nossos olhos são muito inclinados à vaidade e juntamente com os ouvidos, os olhos são a grande porta de entrada da tentação que vai lá querer ferir o nosso coração e querer enganar o coração. Isso nós constatamos em várias experiências. Em Gênesis 3, 6, nos fala da experiência de Eva. Eva vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Eva caiu através do olhar. Ló, a palavra de Deus diz, levantou Ló aos olhos e viu toda a campina do Jordão. É, ele tornou-se amigo do mundo, aproximando-se cada vez mais da perversa cidade ali de Gomorra. A palavra de Deus nos fala também em Josué 7,21 de Acã. É, diz lá, então, quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de pra prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios. E tomei. Foi assim também com é, o servo de Deus chamado Davi. Num dia que ele deveria estar na guerra, ele foi então a, na sacada ali do palácio. E ele viu então uma mulher tomando banho, e ali ele arruinou a sua vida. A palavra de Deus nos diz que Satanás, ele tenta nos seduzir, e tentou até o Senhor Jesus, em Mateus 4, 8, ele levou o Senhor Jesus sobre ah, ali um alto lugar, e ali é, mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles diz, olha, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. 1 João 2,16 diz, olha, porque a concupiscência dos olhos é o forte desejo, de modo que temos que tomar cuidado é, a, é, com esta área da nossa vida. O nosso olhar não pode se envolver com distrações, não podemos permitir que ele vagueie, é preciso que ele esteja firme. Por isso que aqui é, Salomão diz, os teus olhos olhem direito. Não é? O autor da, da carta aos hebreus, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar com firmeza. Pedro, enquanto ele teve os seus olhos fitos no Senhor, ele andou sobre as águas. O momento em que ele desviou o seu olhar, ele afogou. Assim também foi, na verdade, a, é, com Eva. Ela caiu ao olhar firmemente mais para o fruto proibido. Assim, queridos, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Mas em último aspecto, a, nós vemos que a anatomia do justo na vereda para a eternidade pondera a vereda dos teus pés. É, o versos 26 e 27 nos dizem, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Numa linguagem bem simples, veja bem por onde anda, meu filho. Tenha juízo. A vereda, é então, descreve uma sucessão de passos que são dados. Nós não devemos proceder de modo impulsivo. Ponderar é prestar atenção cuidadosamente ponderar é um ato da mente, é, a, da sabedoria armazenada no coração que controla os passos dos pés. Esta palavra descreve uma diligência mental para tomar decisões corretas. É, o coração e a mente estão por trás de todas as decisões tomadas pelos pés. Uma tradução é, mais atual parafraseou esse versículo dizendo, pense bem no que vai fazer a, a vereda, o caminho do crente está resumido lá no verso 18 aí de provérbios 4. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O salmista, ele diz lá no Salmo 119:5, 5, tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe a tua palavra. Sejam firmes os meus passos. O autor aos hebreus também nos exorta dizendo fazeis caminhos retos para os pés. No Salmo 119, 101 ele diz de todo mau caminho desvie os pés para observar a tua palavra. Em que caminhos encontram os seus pés? Pondera a vereda em que você tem a andar. Ah, ele diz, não inclines, não vires. Ah, ele está transmitindo a verdade na, de que o filho ele está no caminho certo. Ele diz, olha, não entre para a direita nem para a esquerda. É a figura de qualquer desvio moral, de qualquer tipo. A mesma palavra que foi dita lá por Deus a Josué, para substituir a Moisés, Josué 1,7. Então, somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desis, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Finalizando, queridos, nós precisamos considerar é, esses versos de uma maneira muito preciosa na caminhada agora de um novo ano. É, vitórias que nós podemos ter serão alcançadas se esses princípios é, forem entesourados dentro do nosso coração. E... É, nós precisamos entender que o ensino sábio, ele preserva uma pessoa melhor que os remédios, embora os dois não, ser, não devam ser colocados em oposição um ao outro. O verso 22, ele diz, porque são vida para quem o acha e saúde para o seu corpo. Se nós buscarmos em humildade esses princípios, é, nós comprovaremos na nossa caminhada que a vereda do justo, sim, ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você acha possível compartilhar, transmitir essa sabedoria para alguém? Já pensou nas consequências da multiplicação desses valores, de uma caminhada assim na presença do Senhor? O pai, então, está dizendo, filho, agasalha, tenha sensibilidade para ouvir, tenha aí, então, o coração cuidadoso, seja, guarda os seus lábios, Tenha os seus olhos atentos, cuidado com os teus pés. Assim deve ser a nossa vida para é, que promova a glória e a honra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Bondoso Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, porque... Tu és um Pai amoroso e deseja que nós, como os Teus filhos, possam caminhar na vereda da vida, rumo à eternidade, nos desvencilhando, ó Deus, de coisas que não nos fazem bem e apropriando, ó Deus, das verdades que podem é, fortalecer a nossa vida e a nossa fé, na, no caminho para a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos isso. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.